0: Herzlich Willkommen zum Podcast Grenzen im Außen und Stärke von Innen. Ich bin Caroline und in der heutigen Folge möchte ich mit dir über etwas sprechen, das mich immer wieder erreicht. Ich möchte dir ein Modell vorstellen, das Modell des Drama Dreiecks, mit dem du ganz viele Situationen im Außen, konflikthafte Situationen, dich bewegende Situationen analysieren kannst und mit dem du auch einen Ausstieg finden kannst. Viel Spaß! Kennst du das Phänomen, dass du dich mit einer Sache beschäftigst und dann immer wieder im Alltag auf dieses Thema stößt? Zum Beispiel überlegst du dir, schwanger zu werden und dann siehst du nur schwangere Frauen. Oder du möchtest rauchen aufhören und du siehst nur Menschen beim Rauchen. So ging es mir mit dem Thema Dramadreieck. Irgendwann habe ich mich wieder mit dem Thema Dramadreieck beschäftigt auf einer fachlichen Ebene. Und plötzlich, siehe da, haben mich Menschen erreicht, Coaching, Kundinnen und Kunden erreicht, bei denen dieses Modell wirklich eins zu eins Anwendung gefunden hat und für die das Modell so hilfreich war. Und genau deshalb möchte ich mit dir auch heute über dieses Modell sprechen, das sogenannte Drama Dreieck Das ist ein Modell zur Darstellung von Beziehungsdynamik. Und mit diesem Modell kann man ein bisschen System bringen in diese Situationen, die uns so herausfordern, Situationen, in denen wir nicht mehr so klar denken können, weil so viele Emotionen ja auch eine Rolle spielen. Wenn du zum Beispiel in einem Konflikt stehst mit einem Familienangehörigen oder einer dir nahestehenden Person, vielleicht auch Arbeitskollegen, Kolleginnen, dann kann dir das Modell helfen, einen Ausstieg zu finden. Und zwar, wie du konstruktiv aus dem Konflikt dich lösen kannst und natürlich dabei eben auch, Insgesamt gesund bleiben kannst. Denn das ist ja auch ganz wichtig, dass wir gesund aus den ganzen menschlichen Beziehungen rausgehen können. Im Dramadreieck kannst du dir vorstellen, das ist ein Dreieck und wir haben an jeder Spitze eine Rolle. Und die Rollen sind Täter, Opfer und Retter. Das ist so wie im Märchen. Im Märchen haben wir auch ganz oft einen Helden und dann haben wir eine meist hilflose Prinzessin, jedenfalls war das früher in den Disney-Filmen so. Und dann gibt es einen Bösewicht. Also immer hier diese etwas Stereotypen-Muster. Und genauso ist das Dramatrajekt. Wir haben Täter, Opfer und Ritter als prägende Rollen in einer Beziehungsdynamik. Und jetzt kannst du dir vorstellen, dass wir in menschlichen Interaktionen ganz oft in diese Rollen fallen. Und zwar, wenn es wirklich kracht und emotional wird, dann kann es tatsächlich sein, dass einer von uns der Prinz wird und einer von uns die hilflose Prinzessin und der andere der Bösewicht, böse Stiefmutter, was auch immer. In Konflikten bewegst du dich höchstwahrscheinlich sehr gerne auch mal im Dramatreieck. Dazu möchte ich dir ein Beispiel nennen. Eine Mutter hat drei Kinder, drei erwachsene Kinder, die teilweise auch schon eigene Familie haben. Der Mann... Der Vater der drei Kinder ist bereits verstorben. Jetzt ist etwas passiert. Eine der, der Töchter hat etwas gemacht und hat damit für sehr starken Unmut gesorgt von Seiten der Mutter. Es war eine Kränkung für die Mutter. Das Gefühl, hintergangen zu werden, ist entstanden. Jetzt haben wir dann noch andere Kinder. Ein anderes Kind war in dieser Situation gar nicht involviert und hat auch insgesamt Abstand zu, äh, zu den anderen Angehörigen. Und dann haben wir noch ein drittes Kind, auch eine Tochter, die jetzt versucht, in der Situation zu schlichten. Sie möchte sich einsetzen dafür, dass äh, zwischen Mutter und Tochter, also ihrer Schwester, wieder alles gut ist. Dabei ist sie aber sehr auf der Seite der Mutter. Sie hat die Idee, der Mutter zur Seite zu stehen, weil auch sie diese diese Situation als stark kränkend erlebt hat. Jetzt kommt es zu einer Verhärtung innerhalb der Familie. Jetzt ist die eine Tochter, die die Kränkung verursacht hat, selbst so gekränkt durch die Reaktion der Mutter, dass sie den Kontakt erstmal einfriert. Die andere Person, das andere Kind, das bleibt weiterhin im Abstand. Die hat mit der Situation nicht viel zu tun. Und die andere Tochter, die sich an die Seite der Mutter gestellt hat, die ähm, möchte weiterhin im Kontakt sein. Sie versucht auch zu vermitteln, also hat nun Kontakt zur Mutter und auch Kontakt zur Schwester, also so wirklich im Dreieck. Ja, und plötzlich richtet sich der Unmut der Mutter gegen die Tochter, also die Tochter, die noch im Kontakt ist, denn auch sie habe ja gewusst, dass dieser diese Kränkung so stattfand. Auch sie war Teil der Situation und plötzlich spricht die Mutter der Tochter, die im Kontakt ist, auch das Vertrauen ab und geht auch der Mutter gegenüber, geht der Tochter gegenüber ins Misstrauen und ein weiterer Konflikt entsteht zwischen nun der Mutter und der anderen Tochter. Was ist hier passiert? Übrigens, dieses grundsätzliche Szenario kannst du auf ganz viele Dinge, ähm, auf ganz viele Situationen beziehen, das sage ich dir aber gleich. Jetzt gehen wir erst einmal die drei Rollen durch im Dramatreieck und versuchen das auf das Beispiel anzuwenden. Wir haben im Dramatreieck ja die Rolle des Täters. Der Täter ist eine Art Angreifer. Täteranteile haben wir, wenn wir kritisieren, wenn wir Schuldzuweisungen geben, wenn wir eine andere Person abwerten, wenn wir uns überlegen fühlen und das eben auch ausdrücken. Ein kurzer Perspektivwechsel. Wir alle, sind immer mal wieder auch Täter. Du kennst es vielleicht, wenn dich jemand äh, ungerechterweise angeht oder anspricht oder kritisiert, dann gehen wir ganz oft in eine Gegenkritik. Wir werden dann vielleicht auch ein bisschen pampig im Ton. Das ist letztendlich auch ein, ein Muster, wie wir reagieren. Das kann jetzt sein, dass uns die Kritik unsicher gemacht hat und dass wir dann einen Leibwächter nach vorne schicken und der Leibwächter geht dann eben auch in eine Aggression, oder in die Kritik. Also die andere Perspektive von diesem Täter ist jetzt nicht nur negativ, sondern es gibt gute Gründe, dass der Täter so handelt, wie er handelt. Und das selbst, das kannst du selbst auch für dich rausfinden, wenn du denkst, wann war das letzte Mal, dass du jemanden kritisiert hast. Okay, in diesem Fallbeispiel könnte man jetzt überlegen, wer ist hier jetzt ähm, Täter? Und dann wirst du vielleicht schon feststellen, das ist gar nicht so klar. Denn Einerseits haben wir hier äh, die eine Tochter, die eventuell durch ihr Handeln Täterin war, die durch dieses Handeln die Mutter gekränkt hat. Das wäre so eine Rolle. Jetzt passiert dann aber etwas, aus der Kränkung heraus geht die Mutter in den Konflikt mit der einen Tochter, die dann den Kontakt abbricht. Das heißt, hier äh, könnte man davon ausgehen, dass die Mutter dann auch zur Täterin wird, gegenüber der Tochter, also eine Rollenumkehr. Und was dann passiert ist, dass sich die dass sich die Stimmung ja nochmal kippt und dass die Mutter plötzlich gegenüber der anderen Tochter auch Täteranteile einnimmt oder eine Täterrolle einnimmt, indem sie da auch kritisiert und ähm, in eine Art Angriff geht. Also du siehst hier schon, es ist gar nicht mal so einfach. Aber gehen wir mal die Rollen weiter. Jetzt haben wir noch einen Retter im Dreieck. Der Retter ist stets für das Opfer da. Es steht er steht dem Opfer zur Seite. Der Retter ist hilfsbereit, der möchte andere wirklich retten, der möchte in die Bresche springen. Manchmal kann es auch sein, dass er ungefragt rettet und ungefragt Verantwortung übernimmt. Und das ist jetzt übrigens dann auch das Risiko im Dramaträg. Da kann dann ein Retter sehr schnell auch übergriffig werden und auch zum Täter werden, denn... Dieser Grad von ich übernehme Verantwortung für jemanden, ich schütze jemanden bis hin zu ich fühle mich überlegen, der ist sehr schmal. Schauen wir uns mal das Fallbeispiel an, wer hier Retter sein könnte. Und eine Retterrolle sehe ich hier in der anderen Tochter, die der Mutter plötzlich zur Seite steht, die erst in den Konflikt unterstützen möchte, schlichten möchte und sich dann aber doch sehr an die Seite der Mutter stellt und dadurch höchstwahrscheinlich in eine Retterrolle geht. Jetzt haben wir noch eine dritte Rolle im Drama Dreieck: das Opfer. Das Opfer fühlt sich ähm, hilflos, pessimistisch, nicht zu einer Handlung fähig, eventuell auch in einer Art Selbstabwertung und aus dieser Hilflosigkeit heraus lädt es unbewusst oder bewusst andere Menschen ein, zum Retter zu werden. Auch hier kennen wir diese Seite sehr gut. Wenn du eine Kränkung hast, dann tut es doch auch wirklich gut, erstens mal ein bisschen ins Selbstmitleid zu gehen und es tut doch auch gut, wenn wir dann von einer anderen geschätzten Person auch Mitleid erhalten. Und auch hier gibt es einfach wieder sehr feine Grenzen. Anteilnahme ist ist gut und passend und es ist gut, wenn uns Angehörige auch zur Seite stehen und unseren Schmerz mit uns teilen wollen, aber es gibt hier wieder eine haarscharfe Grenze von Anteilnahme bis hin zu, ich rette dich und ich bin an deiner Seite und dann weißt du ja, wie es weitergeht, dann die weitere Gratwanderung, ich rette dich, ich bin an deiner Seite und ich fühle mich überlegen, ich werde übergriffig, ich werde zum Täter. Also total spannend, Wer, wer hat Opferrolle? eine Opferrolle in diesem Beispiel? Also erstmal sieht die Mutter sich höchstwahrscheinlich erstmal als Opfer, als diese Kränkung passiert. Höchstwahrscheinlich ist dann die Mutter in eine Rollenumkehr gefallen, wird dann zur Täterin, zerwirft sich mit der anderen Tochter, die den Kontakt abbricht. In dem Moment ist die andere Tochter dann eventuell in der Opferrolle und die Mutter wird zur Täterin. Und dann haben wir ja noch die andere Tochter, die als Retterin eintritt in die Situation, die dann aber, jetzt wird es nochmal komplex, die eventuell dann von der Retterrolle die Grenze übertritt und ohne es zu wollen in die Täterrolle tritt. Und die Mutter dann dazu einlädt, kurz in die Opferrolle zu gehen. Und auf jeden Fall geht die Mutter dann in eine Täterrolle, denn sie wirft dann der Tochter vor, dass sie mit Teil gehabt hat an dieser Kränkung, an der Situation. Sie spricht das Vertrauen ab und macht damit die zweite to Tochter auch zum Opfer. Also auf jeden Fall haben wir das, haben wir eine Situation, in der die Tochter ähm, als Retterin eintritt in das Drama Dramadreieck. Ob sie Täterin wurde oder zur Täterin gemacht wurde, ist noch nicht ganz so klar. Aber was dann sehr deutlich ist, ist, dass sie dann zum Opfer wird im Dramadreieck. Ja, also eine einfache Sache, aber doch höchst komplex, wie du das siehst. Du siehst allein an diesem kleinen Beispiel, ohne dass ich viele Details nenne, in Beziehungen können wir ganz schnell unsere Position wechseln. Wir können vom Retter zum Verfolger werden oder zum Opfer. Das Dramadreieck kann in unterschiedlichen Lebensbereichen stattfinden und es kann sein, dass du dich bei dem einen oder anderen Konflikt tatsächlich im Dramadreieck bewegst. Vielleicht hast du irgendetwas in deiner Familie gemacht, das du eigentlich ganz nett gemeint hast, dass du gut gemeint hast. Und plötzlich wirst du angegriffen und dann möchtest du in den Gegenangriff gehen und dann habt ihr einen Riesenkonflikt, zum Beispiel in der Familie. Wenn wir in so eine Rolle fallen, dann hat das natürlich gute Gründe. Meistens sind das sehr nett gemeinte Vorhaben, wie zum Beispiel, wenn wir retten wollen. Oder auch, wenn wir in eine Täterrolle gehen. Das ist ja nicht schwarz-weiß. Wir gehen oft in eine Täterrolle, weil wir unser Inneres verteidigen wollen, weil wir uns selbst schützen wollen, weil wir selbst in einem Kern angegriffen worden sind, den wir nun verteidigen müssen. Wo der Anfang und das Ende ist im Dramatreieck, das ist oftmals gar nicht so einfach zu sagen. Vor allem, wenn wir dann noch Familienthemen haben, da haben wir ganz oft ja langjährige Vergangenheiten, Verletzungen, die noch mit eine Rolle spielen und die mit in diesem Dramatreieck auch ja für Energie sorgen sage ich mal, und für Bewegung sorgen. Es ist auch gar nicht so wichtig, dass du weißt, wo genau hat jetzt das Dramaträg angefangen. Und es geht auch nicht so sehr um Schuld. Diese Person war Täterin und hat als erstes angefangen. Diese Person hat mich kritisiert und hat dadurch das Dramaträg zum Laufen gebracht. Darum geht das tatsächlich nicht. Es ist schon sehr hilfreich, dir bewusst zu werden, ob du dich gerade in einer der Rollen befindest, ob du vielleicht hier gerade diesen Täterball zugeschmissen gekriegt hast. Ob du gerade Täter bist oder Opfer oder Retter. Und wie gesagt, jede dieser Positionen ist erstmal total nachvollziehbar. Denn ganz oft werden wir durch unser Umfeld, durch unsere Beziehung eingeladen, in diese Rolle zu finden. Es ist nachvollziehbar, dass sich die Mutter in der Situation als Opfer fühlt. Und aus dem Schmerz und aus der Opferrolle heraus ist es auch nachvollziehbar, dass die Tochter diesen Schmerz der Mutter annimmt und in eine Retterrolle fällt. Eine Retterrolle ist Total gut gemeint, das hat aber natürlich das Risiko auch zum Täter zu werden. Und man wird zum Täter, wenn man entweder durch den anderen dazu eingeladen wird oder wenn man Grenzen überschreitet, ohne dass man noch mehr tun muss. Ja, durch ganz subtile Grenzüberschreitung, unbewusst. Bei der Retterrolle ist mir auch ganz wichtig zu sagen, dass ich dazu natürlich einen sehr starken Bezug habe. Denn als Sozialpädagogin in herausfordernden Arbeitsfeldern mit vielleicht jungen Menschen, die auch sehr in der Hilflosigkeit waren, in manchen Phasen, in sehr kritischen Situationen auch, mich ähm, erreicht haben. Ja, das waren natürlich intensive Einladungen an mich, in eine Retterrolle zu fallen. Wir Menschen reagieren ganz oft auf Hilflosigkeit von anderen. Und somit reagieren wir auch, wenn Menschen in eine Opferhaltung gehen. Es kann aber auch sein, das ist so spannend und das war auch mein großes Learning, die andere Seite der Retterrolle, wie wir, wie wir überhaupt zum Täter werden. Bei der Retterrolle habe ich einen sehr starken, persönlich beruflichen Bezug. Denn als Sozialpädagogin habe ich mit vielen Menschen gearbeitet, die mich unbewusst, vielleicht manchmal auch bewusst eingeladen haben, in eine Retterrolle zu fallen. In herausfordernden Arbeitsfeldern sind natürlich Menschen, die viele Bedarfe haben, Menschen, die wirklich auch Unterstützung brauchen. Und wir Menschen reagieren darauf, wenn andere hilflos sind. Das heißt, wir haben, wenn wir Hilflosigkeit sehen, nett gemeinte Impulse dazu zu unterstützen. Und das ist aber eine Gratwanderung. Und vor allem, wenn man, mit, wenn man in herausfordernden Arbeitsfeldern arbeitet, in denen es immer Einladungen gibt, zu retten. Das ist meiner Meinung nach tatsächlich einer der größten Stolpersteine in, in Karrieren von Sozialpädagogen, dass sie in die Retterrolle fallen, weil es so viele Einladungen gibt, weil wir menschliche Impulse haben zu unterstützen, aber in einem Setting arbeiten, in dem wir eigentlich 24-7 retten könnten. Und es gibt neben dem Risiko, dass wir dabei uns selbst als Menschen vergessen, ein weiteres Risiko, nämlich das Risiko der Grenzüberschreitung. Und das Risiko, dass wir dadurch jemanden auch in einer Opferrolle halten, wenn wir uns zum Retter machen. Es gibt es meiner Meinung nach oder von meiner Erfahrung nach, habe ich das sehr oft gesehen in der psychosozialen Hilfelandschaft, ganz oft, dass dann viel zu viel Aktivität durch den Pädagogen oder die Pädagogin stattfindet. Dass dann Sozialarbeiter, Sozialarbeiterinnen, Sozialpädagogen, wie auch immer, zu viel übernehmen für diesen ach so hilflosen Klienten, und dadurch lassen wir aber eine Person in der Opferrolle, wir entmündigen eine Person, wir lassen sie nicht wachsen, wir fördern sie nicht, sondern wir halten sie im System und sind in einer Spirale Retter und Opfer. Und das kann einfach nicht gesund sein. Das ist privat nicht gesund und das ist beruflich vielleicht dreimal nicht gesund. So viel dazu ein kleiner Einwurf, warum mir diese Retterrolle so ja, so, so wichtig und bedeutsam ist, aus allen Perspektiven zu besprechen. Also, wenn du dich in einer Retterrolle befindest, dann ist das erstmal total nachvollziehbar und du hast ja wohlwollende Intentionen. Es hat aber Auswirkungen, zum Beispiel eine Rollenverschiebung. Dann wirst du plötzlich Therapeutin für deinen Partner. Oder du wirst Mutter für deine Mutter. Jetzt noch kurz zur Opferrolle. Es ist auch total nachvollziehbar, dass uns manche Situationen verletzen und dass wir uns als Opfer fühlen, als Opfer von Menschen, als Opfer von Umständen. Ja, wir haben in unserem Leben etwas erlebt, das wir nicht erleben wollten, das wir nicht verdient haben. Ja, dann fühlen wir uns als Opfer. Wir erleben Ungerechtigkeit. Das macht uns hilflos und machtlos. Ja, und was passiert dann? Dann fühlen wir uns einerseits hilflos und Machtlos, Dann haben wir vielleicht unbewusst die, die Idee, wer könnte uns jetzt retten. Dann laden wir unbewusst jemanden ein, uns zu retten. Was dann auch passiert ist, dass wir uns im Status der Opferrolle auch so sehr auf den Täter konzentrieren. Dass uns dieser Täter, den wir dann betrachten, an den wir immer wieder denken, dass uns dieser Täter auch hilflos macht und sprachlos macht und uns ja, so sehr auch wieder zum Kind macht. In der Täterrolle möchte ich auch nochmal ergänzen, dass ich ja schon gesagt habe, dass höchstwahrscheinlich jeder von uns mal Täter war. Das ist auch ganz deutlich geworden an dem Interview mit Claudia Fitschen zum Thema Mobbing. Claudia Fitschen ist Mobbing-Expertin, sie hat einen Ratgeber geschrieben, sie ist selbst Mobbing-Betroffene und sie hat in dem Interview dargestellt, dass sie selbst sogar in der Schule in einer Phase aktiv jemand anderen gemobbt hat. Und dann gab es eine Rollenumkehr. Ja, und das hat für mich auch sehr deutlich dargestellt, es ist einfach nicht schwarz-weiß. Und ich selbst kann von mir sagen, sicherlich war ich auch schon Täterin, ich habe ja auch schon Menschen verletzt. Natürlich geschieht das ganz oft unbewusst. Was machst du jetzt mit den ganzen Informationen? Was machst du jetzt mit der Tatsache, dass wir Menschen ganz oft uns in einem Dramadreieck befinden aus guten Gründen, aber mit oftmals nicht ganz so mit nicht ganz so positiven Auswirkungen für uns. Erstens, wenn du dich gerade in einer Situation befindest, die für dich schwierig ist, eine konflikthafte Situation, eine Situation, in der dich jemand anders verletzt hat, dann überlege dir mal, in welcher Rolle du dich aktuell befindest. Dann überlege dir mal im Verlauf, welche Rollen du schon eingenommen hast. Täter, Opfer, Retter, vielleicht hattest du tatsächlich alle Rollen schon durch? Und geh da auf die Suche und sei da ehrlich mit dir. Ganz oft wollen wir uns nicht zugestehen, dass wir vielleicht doch Täter waren. Und dabei waren wir es. Unbewusst und aus guten Gründen. Und das Bewusstwerden ist schon mal sehr hilfreich. Denn du kannst dann eine bewusste Entscheidung treffen, möchte ich in dieser Rolle bleiben. Unter welchen Umständen möchte ich in dieser Rolle bleiben? Welche Schrauben kann ich denn noch drehen? Übrigens passt dazu auch sehr gut meine Folge zum Umgang mit Triggers setzen, denn letztendlich ist Kommunikation ja auch eine Einladung. Ich lade dich ein, mich jetzt auch zu kritisieren. Ich lade dich ein, dass du mich jetzt auch beschimpfst. Da hör dir die Folge auf jeden Fall auch an. Die verlinke ich dir in den Show Notes. Also, erkennen, in welcher Position du bist. Bewusstsein, welche Rollen du bereits hattest im Verlauf und in welcher Rolle du jetzt bist. Die Entscheidung möchtest du in dieser Rolle bleiben. Es kann gute Gründe haben, dass du dich jetzt weiterhin in der Opferrolle sehen möchtest, weil du den Schmerz jetzt einfach noch verarbeiten musst. Okay, aber das Wichtige ist die bewusste Entscheidung. Das große Ziel in Beziehungsdynamiken sollte sein, tatsächlich eine neutrale Position. Und zwar weder Täter, Opfer oder Retter zu sein. Dazu kannst du, wenn du dich in der Opferrolle befindest, überlegen, dass du nicht mehr allzu selbstkritisch bist, dass du auch ausbrichst aus diesem Opferdenken und dass du in deine eigene Verantwortung gehst. Als Retter kannst du dir bewusst machen, dass du nicht immer unterstützen musst und dass du auch die Verantwortung bei anderen lassen kannst. Als Verfolger hilft die Empathie für das Gegenüber und in der Kommunikation auf einer konstruktiven Ebene zu bleiben, zum Beispiel durch konstruktive Kritik. Also nochmal ganz kurz zusammengefasst, das Dramaträg ist ein Modell, das Beziehungsdynamiken verdeutlicht. Höchstwahrscheinlich hast du dich schon das ein oder andere Mal im Dramaträg befunden, wenn du gerade in einer herausfordernden Situation bist oder immer wieder in dieselbe Situation gerätst, zum Beispiel aufgrund von Familienkonflikten, dann mach dir bewusst in den Situationen, in welcher Rolle du bist. Schaff dir ein Rollenbewusstsein. Sei da ehrlich und selbstreflektiert und öffne dich auch dafür, dass du höchstwahrscheinlich jede Rolle auch schon mal durchgemacht hast. Such den Ausstieg, und zwar je nachdem, in welcher Rolle du dich befindest. In der Opferrolle geht es darum, wieder in das Handeln zu kommen und Verantwortung zu übernehmen. In der Retterrolle geht es darum, die Verantwortung bei anderen zu lassen. Und als Täter geht es darum, in der Kommunikation konstruktiv zu sein und gleichzeitig auch in die Empathie zu gehen für den anderen. Ich hoffe, dir hat diese Folge gefallen. Lass mir doch gerne eine Rückmeldung da. Du kannst dich mit mir vernetzen auf Facebook oder Instagram. Und zu jeder Folge gibt es einen Post und da freue ich mich natürlich sehr gerne über Kommentare. Außerdem freue ich mich auch über Bewertungen des Podcasts. Gib mir doch gerne einen paar Sterne bei iTunes oder in der Podcast-App deiner Wahl. Damit unterstützt du mich sehr und du zeigst mir, dass ich mit dem Podcast auf einem richtigen Weg bin. Vielen Dank und wir hören uns das nächste Mal.